0: gerne und Kartoffelsalat. Für Männer und Frauen und die, die es noch werden wollen.
1: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir müssen anfangen mit einer traurigen Nachricht an alle Frauen. Wir haben ab dem 15. Mai
0: unsere Männer verloren. Ja, die Bundesliga startet wieder. Und Caro, weißt du, was das bedeutet? dass mein zweites Badezimmer in meiner Wohnung nicht mehr renoviert wird, höchstwahrscheinlich. <lacht> weißt du, weil das war so schön. Mein Mann ist ja, also er spielt erstens ja selber Fußball sehr gerne und dann guckt er natürlich auch sehr gerne, wie dein Mann ja auch. Deswegen haben sich ja übrigens unsere Männer auch so fabelhaft immer verstanden, wenn sie sich gesehen haben <lacht> ja. und konnten diese ganzen Fußballgespräche austauschen. Das ist ja bei Männern sowieso so ein Phänomen. Und jedenfalls war das ja jetzt alles nicht. Und deswegen war, war mein Mann so, der hatte irgendwie so viel Freizeit und war dann so, oh Schatzi, wollen wir nicht mal noch was in der Wohnung machen und so und da haben wir jetzt mega geil unser eines Bad renoviert, damit hänge ich ihm wirklich schon seit, also Jahren in den Ohren und weil er da jetzt total Spaß dran hatte und damit ja super gut beschäftigt war an den Wochenenden während äh, der ganzen Krise hier, ähm, hat er gesagt, oh, und dann macht er gleich auch noch das Gäste-WC unten, renoviert er das auch noch. Naja, und jetzt kam gestern die Meldung, Bundesliga geht wieder los. Jetzt kann ich das mit dem Renovieren vergessen. Ja, <lacht> hast du ja noch ein bisschen Zeit bis Bundesliga. Bis dahin muss das alles in trockenen ja. Tüchern liegen.
1: Also da muss man halt ein bisschen ja, ja. mehr Druck machen jetzt. <lacht> das
0: stimmt. <lacht> Aber tatsächlich ist das schon, mich hat die Nachricht schon überrascht. Dieses, irgendwie habe ich es, mir gedacht, weil der Fußball natürlich eine, sagen wir, sehr machtvolle Institution in unserem Land ist. Ja. Deswegen war es klar, dass die eine besondere Stellung, sage ich mal, mehr oder weniger einnehmen. Aber dass die doch jetzt gleich so durchstarten können, hat mich schon überrascht. Finde ich schon krass. Ich muss auch sagen, ich finde es unnötig. Ja,
1: ich habe auch davor auch keinen Fußball geschaut. Aber selbst wenn sie jetzt sagen würden... Ich gehe jetzt mal vom vom Bachelor, von äh, Germany's Next Top Model, von allem Trash TV. Egal, stell dir mal vor, du bist von einer Sendung voll der Fan, außer X-Factor. Das könnte ich zum Beispiel <lacht> nicht verstehen, wenn es abgesetzt wird. Aber, äh, <lacht> aber dann würde ich auch sagen, am Ende, dann läuft's halt erstmal nicht. Ist mir doch egal. Hauptsache, so ein bisschen Chaos hier im Land verbessert sich ein bisschen, weil. Ich meine, ja, du kannst die Leute dann vielleicht ein bisschen mehr zu Hause catchen, indem du sagst, ja, du kannst jetzt noch Fußball gucken. Dann werden die vielleicht noch mehr zu Hause, was momentan ja aber überhaupt nicht mehr Sinn macht, weil eh alle wieder raus dürfen, gefühlt. Und deswegen ist das für mich eine Sache, die hätte es nicht sein müssen. Da hätte man lieber überlegen können, wie geht's mit den Kitas voran? Ich bin keine Mutter. Ich bin, ähm, trotzdem denke ich, dass man vielleicht andere Dinge erstmal in Angriff hätte nehmen müssen. Man muss auch sagen, ja. Ein paar Fußballspiele gegenüber Tausenden von Schulkindern ist einfacher gelöst, als jetzt mal kurz mal eine Regelung für Kitas herzustellen. Aber dennoch jetzt nicht gebraucht. Und ich weiß nicht, hast du das Video gesehen von dem Solomon K.? Voll
0: Katastrophe. Ich habe es gesehen, natürlich. Das ist ja komplett durch die Medien gegangen. Ja. Und das ist einfach super ignorant gewesen. Das ist extrem krass gegenüber allen, die versuchen, hier Verantwortung zu übernehmen, die sich zurücknehmen, die sich, ähm, ja, wenn ich an die Krankenhäuser denke, an unsere Krankenschwester und Ärzte, die hier jeden Tag ihr Leben aufs Spiel setzen, das fand ich eine Farce. Und ich meine, der ist ja sofort suspendiert worden. Das ist schon auch richtig so. Aber ich weiß nicht, ob das die einzige Konsequenz sein musste. Also, ich finde, die hätten da ein bisschen härter wahrscheinlich gegen mehrere vorgehen können, ehrlich gesagt. Nach meiner Meinung.
1: Also, für alle, die das nicht gesehen haben, ein Fußballspieler hat ein Live-Video gestartet und hat uns mit in die Kabine genommen und da haben sie darüber geredet, ah, jetzt haben sie ein bisschen weniger Gehalt bekommen, so ein Scheiß, das kann doch nicht sein. Daraufhin geht dieser Spieler auch noch in einen Raum, wo gerade ein Corona-Test vollzogen wird, weil die werden ja alle, ich glaube, alle sieben Tage werden die getestet tatsächlich. Mhm. Was natürlich auch krass ist, dass Fußballspieler alle sieben Tage getestet werden und wenn du jetzt zum Arzt gehst, wägen sie ab, müssen wir bei dir testen oder nicht, äh, lieber nicht, nur die härteren Fälle bei diesen Fußballleuten wird ständig getestet, auch da kann man darüber diskutieren, auf jeden Fall in dem Video sagt auch der Arzt, lösch das Video, geh raus, du darfst hier jetzt gerade gar nicht sein. Ja, er nimmt es nicht ernst, er löscht es nicht, es ist ja auch live. Das war das Video, was durch die Decke ging und viral ging. Und aufgrund dessen hätte man auch sagen müssen, müsst ihr
0: was, Fußball ist anscheinend ein nicht ernst zu nehmendes Thema und die nehmen es nicht ernst, lassen wir Ja, ehrlich gesagt habe ich das auch so empfunden. Man muss auch mal sagen, Caro, weil du gerade das mit den Tests angesprochen hast, medizinisches Personal wird zum Teil nicht getestet, damit es nicht ausfällt. Ja. Weißt du, das ist auch noch krass. Das ist so, da wird es nicht getestet, damit die trotzdem behandeln können und so weiter. Teilweise, es war ja auch mal eine Zeit lang so, dass nicht genug Tests da waren. Die sind ja jetzt angeblich vorhanden. Klar, und für die reichen wie immer sowieso auch genügend offensichtlich zur Verfügung. Ich finde, das hast du angesprochen, es gibt noch keinen Plan, wie die Kitas geöffnet werden sollen, wie die Kinder, die kleinen Kinder wieder in die Kindergärten gehen können. Es soll ein Plan bis zum 2. Juni oder so ungefähr geben, dass wie die Kinder in die Schule gehen sollen. Aber für Kitas haben sie irgendwie noch gar nichts groß gesagt. Und das finde ich, muss ich sagen, auch eine Phase. Und da verstehe ich auch alle Eltern, die gerade sich zu Hause mit Homeoffice und Trödel weiß der Geier was und ihren Kindern wirklich durch den Tag quälen und sich fragen, wie sie es alles schaffen sollen, die sich dann aufregen, berechtigterweise. Ach ja, toll, Fußball geht, aber unsere Kinder könnt ihr euch nicht kümmern. Das ist schon Schon ein berechtigter Gedanke. Auch. Ja, die Diskussion geht ja auch darum, also die, die das befürworten, unter anderem auch mein äh,
1: Kollege, der meinte halt zu mir, naja, Karo, Fußball gehört zum Leben dazu. Das stimmt ja auch und es ist so ein Gesellschaftsding und bringt in dieses Chaos, was wir momentan haben, so ein bisschen Normalität, ein bisschen mehr Alltag und macht so ein bisschen mehr, okay, wir sind auf einem guten Weg. Das kann ich ansatzweise auch verstehen, dass sowas ist wie hey, gefühlt, wir, positiv starten wir jetzt weiter. Wir gehen jetzt in die richtige Richtung. Das geht aber auch, indem man jetzt, wie man es jetzt schon gesehen hat, Lockerungen ähm, veranlasst. Wobei ich mit den Lockerungen momentan so ein bisschen, ich weiß nicht so genau, irgendwie ist es okay. Aber trotzdem bin ich ein bisschen, ist ein komisches Gefühl, so viele Menschen wieder auf den Straßen zu sehen. Dass es wieder Stau gibt und so.
0: Ja, ja. Ey, das, 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 das mit dem Stau, da hast du recht, es ist ganz ungewohnt, plötzlich wieder länger irgendwo hinzubrauchen und so. Ja, das fühlt ja. sich schon komisch an. Aber weißt du, was man natürlich bei dieser ganzen großen Fußballdebatte was ich absolut einsehe, also ich muss sagen, wir haben zum Beispiel auch Freunde, die arbeiten für einen Bundesliga-Verein im Marketing- und im Scouting-Bereich. Also äh, sie und er sind da beide wirklich fest angestellt bei dem Verein und die haben natürlich einfach gerade um ihren Job gebippert weil es war klar, wird die Bundesliga dieses Jahr nicht mehr zu Ende gespielt, dann ist wahrscheinlich der Verein pleite und die Arbeitsplätze sind dahin. Wenn man bedenkt, die haben gerade ein Haus gekauft, die haben eine kleine Tochter und so. Für die habe ich mir das natürlich total gewünscht, dass das irgendwie stattfindet. Das ist ja die nächste Argumentation, die der Fußball bringt. Da hängen unendlich viele Arbeitsplätze dran. Wir sehen natürlich nur, oder viele Leute sehen nur, oh, die reichen Spieler und so. Aber da hängt ja viel mehr dran. Das ist natürlich eine große Argumentation. Total. Aber weißt du, für wen ich es auch so mies finde? Es gibt auch so unendlich viele andere Vereine in diesem Land. Sportvereine auch. Mal nur die Sportvereine genommen. Was weiß ich, Handball. Basketball, Eishockey, ist der Geier, das sind Tennis. alles. Und da würde ich mich doch jetzt als Profi Tennisspielerin, die ich wahrscheinlich nie werden äh, werde, aber egal, würde ich mich doch sowas von angearscht fühlen, dass die ollen Schnösel Fußballer, die dürfen spielen. Aber wir alle nicht. Und auch diese ganzen kleinen Vereine, weißt du so? Naja, also ich meine halt auch, also, es ist ja, es geht ja hier nur um
1: erste und zweite Liga, ja? ja. Die Drittligisten dürfen noch nicht spielen. Mhm. Ich glaube halt, und das wird mir immer wieder gesagt, also auch noch vor Corona, Fußball ist weltweit der beliebteste Sport. Ja, ja, ja. Um es vielleicht dem Großteil der Bevölkerung recht zu machen, wenn sie jetzt auf einmal gesagt hätten, die Tour de France findet statt, aber Fußball nicht.
0: Wahrscheinlich hätten dann auch viele gesagt, naja, das ist mir noch egaler. Also. Ja, natürlich. Und man darf natürlich auch nie vergessen, was für eine wirtschaftliche Geldmacht dahinter steht. Die Leute, die den Fußball sponsoren, dann auch, dass die Ligen teilweise selbst ja auch Leute unterstützen, die wieder für Impfstoffe zum Beispiel, an Impfstoffen arbeiten und so. Das ist ja alles so ein krass riesiger Wirtschaftskreis wo man dann wieder sieht, es geht eben doch sehr oft leider dann eben um Geld und Macht und den ewigen Kreislauf dessen. So. Mm. Das ist schon
1: krass. Ja, es ist aber so, es finden ja Geisterspiele statt, das heißt, es gibt kein Publikum, ja. weil auch dafür, naja, ich meine, weißt du, auch, auch, dass sie jetzt die Stadien wieder aufmachen, auch da muss wieder Sicherheitspersonal ne, bezahlt werden, ja, wo es vielleicht woanders ein bisschen nötiger gewesen wäre, aber es ist wieder ein anderes Thema. Was ich ja so ganz witzig finde, ist, ich glaube, bei Paris Saint-Germain, das ist auch ein Fußballverein in Paris, also das ist der Pariser. Ah gut, das ist dass du jetzt noch mehr ja. dazu so gesagt hast. Sie <lacht> hatten, glaube ich, auch mal Geisterspiele und da wurden Fangesänge eingespielt. Ja, für die Spieler, für die Atmosphäre. Es gibt aber momentan auch, ich weiß nicht, ob du The Masked Singer gesehen hast oder egal, welche Shows momentan produziert werden im Fernsehen, da wird Applaus eingespielt. Ja. Das ist vielleicht dem einen oder anderen noch gar nicht so richtig bewusst gewesen. Da sitzt ja kein Publikum. Ja, ja, aber die spielen das trotzdem ein, um zu sagen, guck mal hier, ach toll, du hast toll für gesungen Feeling, oder toll ne? gespielt.
0: Ja, klar. Genau.
1: Und in Paris Saint-Germain ähm, haben <lacht> sich für welche aufgeregt, weil nur das eine Team bejubelt worden ist bei den Fangesängen.
0: Ach, krass. Witzigerweise.
1: Da muss man ja dran denken. Na klar. Dass du jetzt auch mal beide machst, ne? Die einen jubeln für den ersten FC Köln, die anderen für äh, Pauli. Keine Ahnung, ne? Dann muss beides sein. Wäre natürlich auch super peinlich, stell dir vor. Du bist jetzt, du hast den einen Job, okay, neu geschaffen. Bitte spiele Fangesang jetzt ein bei dem Spiel. Und es ist, ich weiß nicht, Bayern gegen Dortmund. Und der macht Fangesänge. Von St. Pauli oder so, ich weiß ja nicht. Von
0: Schalke oder irgend so. Ja, von Schalke, genau. Schön peinlich, ja. Das wäre ich auch ganz witzig. Naja, anderes Thema auf jeden Fall. Ich muss ja auch sagen, dass ich ja irgendwie es den Männern auch irgendwie gönne, dass die jetzt wieder wenigstens so ein bisschen ihren Fußball wieder haben und so. Aber du, ich sag dir auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jetzt alle Männer, die gerne Fußball gucken, jetzt total an diese Kontaktbeschränkungen halten. Die Neuen sind ja, dass jetzt zwei Haushalte und so sich treffen dürfen. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass sich da jetzt alle Männer dran halten und nicht die Männers zusammen sich jetzt setzen und schön sich abknutschen und Bier trinken und sich über freuen, wenn, keine Ahnung, Schalke Dortmund weiß der Geier, wer Tore schießt. ohne
1: Publikum ein Tor schießt, ja. ja. genau.
0: Also dann werden die das doch, das ist so das, was ich dahinter sehe, auch jetzt mal so als Ansteckungsgefahrenmodus, dass die Leute sich doch auch irgendwie wahrscheinlich heimlich oder wie auch immer treffen werden, um das dann vielleicht zusammen zu gucken.
1: Ne? Ich glaube, ähm, das hat gar nicht so viel mit Fußball zu tun. Also ja, ich glaube auch, dass sich so Menschen einfach treffen, weil sie sich hm. treffen wollen. Hast du auch Aber also, ich glaube, also wir müssen auch, ne, es gibt auch Frauen, die Fußball mögen, deswegen auch an alle Frauen. Ne, so. Stimmt auch,
0: ja. Ich weiß, dass das auch für viele Mädels mega geil ist. Ne?
1: Also Aber ich habe auch von meinem Freund gehört, der meinte, das ist ihm eigentlich total egal mit Fußball. Das hätte sie für ihn nicht gebraucht, ja. Ach echt, ja? Aber der ist aber auch seit ein paar Jahren eher der Football-Gucker. Ich weiß nicht so ganz genau, wie das ah, ist, ja. wenn jetzt Football ausfallen würde. Da wäre das Geschrei wahrscheinlich dann doch groß. Aber ich glaube auch nicht, dass Football so richtig stattfinden wird, Super
0: Bowl und so. Das ist ja auch. Na, aktuell findet ja gar nichts statt, der ja, ja. Also, mein Mann hat jetzt auch gesagt, dass es. Also er hat sich halt, wie gesagt, für unsere Freunde gewünscht, die da halt so ein bisschen drin sind, auch beruflich und so. Aber jetzt für ihn und sein privates Leben wäre es jetzt auch mal okay gewesen ohne Fußball.
1: Man muss aber auch sagen dass dein Mann natürlich ein bisschen vorbelastet ist, was
0: Fußball angeht. Ja, weil der hat ja selber mal professionell zumindest in der dritten Liga Fußball gespielt. Ja. Verrückterweise. Aber das ist ja. viele Jahre her, ist ja auch ein paar Jahre älter als ich. <lacht> Aber auch das wieder mal ein anderes äh, Thema. Thema. <lacht> Aber Caro, was ja geil ist, du wohnst ja im schönen Weimar, Correct. wo ja auch Radio-Top-40 ist. Und krasserweise, ich fand es ja so geil, Weimar war ja plötzlich überall im Fernsehen. Ich habe, ich weiß, das war alles, ich <lacht> das Fernsehen geguckt ist Überall Weimar Theaterplatz und dann der Bürgermeister und das und so. Also Weimar war jetzt in aller Munde, weil Weimar die erste Stadt war, die Gastronomen erlaubt hat, zumindest draußen wieder so ein bisschen Verkauf zu machen. Caro, und jetzt berichte exklusiv aus deiner Stadt. Wie hast du das erlebt? Ja. <lacht> Ja, ja, Anna, ich kann dich hören. Danke. Ich bin gerade live hier
1: in Weimar. <lacht> <lacht> ähm, also ich war natürlich unterwegs, habe mir das auch mal angeschaut. Ich brauchte aber noch einen Fahrradhelm, aber das ist was anderes. Bin da also durch die Stadt gelaufen und ich wollte auch mal gucken, weil es geht ja darum, es gibt keine Bedienung. Ja, ja? genau. Selbstbedienung alles und die Tische müssen zehn Meter entfernt von der Ausgabe des Essens
0: und Trinkens stehen. Da läuft man ja ewig.
1: Naja, zehn Schritte,
0: anna na ja, aber gefühlt, ich dachte jetzt so zehn. Ja, gut, weil da weißt du, was das jetzt wieder das Problem war? Mein Vorstellungsvermögen. Ich weiß ja. halt wieder überhaupt nicht, wie weit zehn Meter sind. Wir das
1: also. Naja, solange uns die Jungs sagen, dass eine Daumengröße 20 Zentimeter sind, ja, ist es für uns Frauen sehr schwer einzuschätzen, was groß und was klein ist.
0: Ja, das stimmt, genau, da sind wir überhaupt nicht dran. Versteht! Nee. Ähm,
1: so, also auf jeden Fall saßen die Menschen dann darum, natürlich auch die Tische voneinander entfernt, nur zwei Personen aktuell an einem Tisch. Und das war alles in Ordnung. Das war auch komisch anzusehen, so ein bisschen so. Hm. Ungewohnt, ne? Ungewohnt, als wäre, also weil auch so viele Menschen auf einmal in der Stadt waren. Und ich denke so, oh krass, okay, alles klar. Außerdem sind ja die Geschäfte auch offen. Man merkt, welche Geschäfte beliebt sind, welche nicht. Denn es bilden sich Schlangen vor den Geschäften.
0: Ja, stimmt. Habe ich auch schon mitgekriegt in Erfurt.
1: Vor dem einen Geschäft ist gar keine Schlange, kannst sofort reingehen. Bei der anderen stehen sie an und bis zur -e Bude. Und das zum einen. Und zum anderen gab es dann ein paar Gast die haben sich so Getränketrucks gemietet, haben sie dann auf den Platz gestellt und haben dann also ihr, ihre Getränke da verkauft aus dem Wagen heraus. Und die Tische standen halt zehn Meter weiter weg. Also es war wirklich wie so eine Bühne. Also das ist ganz komisch. Aber da kam ich dann hin zu diesem Platz. Die Leute dann standen an den Stehtischen. Die Leute saßen auf dem Boden und da hielten sich, tranken was. Und es war wie im Zoo, Anna. Nee. Ich glaube, alle, die da saßen, haben sich wie Zootiere gefühlt denn wir standen da herum, haben geguckt, oh, guck mal da, und nee, schau mal, der trinkt da was, und der sitzt da einfach und trinkt da was. <lacht> Neben mir eine Mutter mit ihrem Kind, das Kind am Zipfel der Mutter, gesagt, Mama, guck mal, Mama, guck mal. Also, es war wie im Zoo. Das ist ja verrückt, oder? Ich kam mir echt zu ja, weil das war so ungewohnt. Auf einmal so sehe ich da, die Menschen lachend,
0: trinkend, <lacht> auf der Straße.
1: <lacht> Ein Na, und Spektakel. Ich glaub, ja,
0: wirklich. Und, und das muss ja das Happening gewesen sein. Also, weil wirklich, egal auf welchem Sender ich fernsehenmäßig unterwegs war, ja, ARD, ZDF, RTL, Weimar ist jetzt berühmt. Weißt du so? Ich verstehe auch ehrlicherweise nicht. Weimar war vorher schon berühmt, aber, äh, Ja, ich verstehe ne? nicht, warum Weimar. Wirklich nicht. Ich Naja, anscheinend ähm, hat die Kommune, das ist ja ja jetzt, die Kommunen, die waren da halt frei in der Entscheidung, dass die das als erste Stadt machen. Genauso wie ja Jena als Thüringer Stadt so bekannt wurde mit der Maskenpflicht. Genau. Weißt du, die das eingeführt haben. Also ich muss mal sagen, Thüringen brischt hier voran. <lacht> <lacht> ja, und in zwei Wochen heißt es dann
1: Weimar Shutdown. <lacht> oh Gott.
0: Oh. Davor. Ey, stell ich vor. Ey, das ist auch so ein bisschen das, das ist ja auch das, was jetzt mit diesen ganzen Lockerungen so ein bisschen auch mitfliegt, diese Scheiße, was ist, wenn wir uns das jetzt alles wieder zerhauen, ne? Das wäre schon Kacke. Das werden wir mit Sicherheit auch wieder, glaube oh, Caro, ich. Nun doch, ist ja bei ein komische Sachen, Scheiße.
1: Nein, aber es ist doch so, der Peak kommt ja eigentlich noch, das Ganze. Ja. Deswegen haben wir ja erstmal gesagt, wir müssen das Gesundheitssystem ein bisschen entlasten und jetzt mal ein bisschen weniger Infizierte haben, aber... Ach, ich weiß nicht, ich bin auch gespalten zu dem Thema, denn jetzt entscheiden ja die Kommunen darüber, wie handhabst du das Ganze. Na genau. Also hast du da ein Infektionsherd, hier in Weimar wird
0: das downt, aber halt dann in Jena nicht. Ja, ja, das weiß ich auch noch nicht so richtig. Und außerdem ist es auch so, gerade wenn die Menschen dann jetzt demnächst wieder reisen und so, was ja geil ist. Also es ist ja geil, wenn wir es wieder dürfen, ne? Also auch erstmal innerhalb Deutschlands. Ist ja auch schon, das ist ja eine Reise. Highlight. Wenn ich jetzt demnächst wieder <lacht> zu dir nach Weimar fahre, Caro, also von Erfurt nach Weimar, für alle, die nicht wissen, wie weit weg das ist, sind 33 <lacht> Kilometer, eine halbe Stunde. Das ist ein enormer Weg für mich. Und das ist ein, das fühlt sich epochal an, ja, heroisch. Anna, ich will dir jetzt nicht
1: zu viel wegnehmen von deinem heroischen Trip, aber du könntest auch jetzt schon nach Weimar kommen. Ach
0: stimmt, sind wir jetzt, dürfen wir das jetzt schon wieder? Du durftest das die ganze Zeit. Hast du recht, aber Karl ich... Ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das alles so anders an. Ich bin so festgefahren in meinen Quarantänemaßnahmen irgendwie. Du hast natürlich recht. Du, finde ich auch gut. Ja, am Anfang war es natürlich
1: stay home, stay home. Wenn du ja, mal einkaufen ja. musst, kannst du raus. Aber du hättest auch zur Arbeit fahren können. Und deine Arbeit ist ja eigentlich hier in Weimar. Und dadurch hätten wir uns in irgendeiner Weise, ja, man durfte sich ja immer mit einem Menschen treffen, mit zwei Meter Abstand. Auch das hätte funktioniert. Aber wir haben natürlich gesagt, aus Sicherheitsgründen, ja. du, wenn das jetzt so klappt und das geht auch, so,
0: ne aber... Ja, hast du recht. Aber gut, dass du mich darauf hinweist. Aber witzig jedenfalls, dass man solche Reisen plötzlich als total krass... Weißt du, sonst bin ich mal schnell nach Berlin gefahren oder auch mal schnell irgendwo hingeflogen. Weißt du, das war für mich eigentlich normal. Und da denke ich jetzt, also wenn mich jetzt einer fragen würde, kann, kannst du nächste Woche mal nach Berlin fahren? Da denke ich schon so, ach, ne ich weiß ja nicht ganz... So ein bisschen wie die Omis und Opis immer. Was? Du fährst <lacht> nach Berlin morgen? Oh Gott, da bist du doch ganz lange unterwegs. Weißt Naja, du, so?
1: na ja, Anna, ich meine, Kurzstrecken sollte man auch nicht fliegen. Ne? Das weißt du auch selber. Weiß Aber du bist ja auch. auch diejenige,
0: die einen Strohhalm will. <lacht> Bei einem Getränk. Oh, gut, dass du mich wieder daran erinnerst. Aber du weißt ja. ja auch, dass ich wirklich versuche, mich zu bessern, dass ich inzwischen Glas Strohhalme Halme. benutze. <lacht> Und äh, ja, also Kurzstrecken würde ich jetzt ohnehin nicht mehr fliegen, davon mal abgesehen geht es ohnehin auch sowieso nicht mehr. Und das wird ja sowieso nochmal spannend, Caro, wie das reisemäßig zukünftig aussehen wird. Werden wir Millionen von Euros für eine Flugreise bezahlen oder wie wird das alles werden? Sag doch nochmal was, du kleine, süße, hellseher. Ja,
1: ich werde dir sagen, wie es sein wird, meine liebe Anna.
0: <lacht> mein, meine
1: Zukunftsvision. Ich glaube, das Fliegen wird teurer. Ja. Glaube ich auch. Ich glaube, dass wir das Fliegen anders erleben werden als zuvor, als nicht selbstverständlich. Mit mehr Schmetterling im Bauch. Oder
0: einfach nur mit mehr Gefühl dazu haben. Oder einfach nur halt mit weniger Geld im Portemonnaie, auch schön. <lacht> Nein, aber hast du recht, ja schön. Aber Anna... Jetzt sind wir ja
1: erstmal kleine Schritte auf dem Weg in Richtung Normalität, wenn auch als Zootiere.
0: <lacht> ja, bleibt nur noch die Frage: Welches Tier sind wir, du und ich?
1: <lacht> Gibt es ein Tier, das Klappermaul heißt?
0: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ja. Kirschkerne und Kartoffelsalat für Männer. Und Frauen. Und die, die es noch werden wollen. Immer hier und jeden Sonntag. 18 Uhr auf Radio Zupporti.